0: Mit mir ins Wellness Hotel zu gehen, ist dir zu teuer, aber mit deinen Freunden surfen zu fahren, das geht gut.
1: Partner und Partnerinnen sollten passen und zu den Lebensumständen gehört auch das Geld.
0: Es gibt ja schon diese Beziehung, wo quasi der eine vom Gehalt des anderen eigentlich lebt. Da kann das ja dann auch ein Machtinstrument sein, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich zahle das, also läuft es so. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
1: und Charlotte Teile. Hallo, Hörerinnen und Hörer. Hallo, Charlotte. Hallo, Thomas. Jetzt stehen wir hier wieder hier im Studio nach einer längeren Pause, einer karlichen Pause.
0: Ich kann es noch gar nicht glauben, dass er jetzt einfach eine Person ist und nicht mehr hier bei mir im Bauch ist. Er ist ich,
1: eine richtige Person. Ich, ich habe ihn gerade vorhin gesehen.
0: Ja, und ich äh. kann wieder stehen beim Aufnehmen. Finde ich auch gut.
1: Ich mochte allerdings diese Zwischenfolgen schon auch. Es
0: hat Spaß gemacht, gell? Okay? Es
1: hat viel Spaß gemacht, zu Hause zu sitzen und zu warten, bis was von dir kommt und mhm. dir das dann zu schicken und zu warten, bis du wieder drauf reagierst. Voll. Das letzte Mal haben wir uns über die Frage unterhalten, kommen Frauen stärker?
2: Mhm. Das
1: ist Es ist die Episode, die wir offenbar mit so einem Explicit-Ding versehen. Ja, ich
0: glaube, da müssen wir irgendwo groß ab 18 oder so dran schreiben, das versuchen ja, wir ist, diesmal zu vermeiden. Eigentlich ist
1: es ab 25, <lacht> eigentlich. <lacht> so ungefähr,
0: ja. Es geht auf jeden Fall ab, viel Spaß. Es geht ab. Ja.
1: Heute aber geht es um Geld. Mhm. Geld in der Beziehung.
0: ja das erstmal ein Thema, was clean ist, oder? Da müssen wir wahrscheinlich keinen Explicit-Button machen. Es geht aber trotzdem zur Sache, finde ich, weil wir haben gerade schon hier ein bisschen im Vorgespräch, auch mit meinem Partner, aber auch hier in, mit dem Team geredet, dass es oft eigentlich eines der konfliktreichsten Beziehungsthemen ist und auch ein Thema, über das man Stellvertretermäßig streitet. Also, man ähm, meint vielleicht was anderes, aber streitet über Geld. Also, ich glaube, Geld ist zentral in Beziehungen.
1: Wie siehst du es? Ich wollte gerade fragen und um ein Beispiel bitten, warum mhm. das ein Streitthema ist, aber ich glaube, dass äh, ich wundere mich darüber, weil ich mit meiner Partnerin nicht zusammenlebe, mhm. es kein gemeinsames Konto gibt und somit auch äh, wenig Chance sich in die Haare zu kriegen, deswegen.
0: Soll sich das irgendwann mal ändern oder findest du, so ist das perfekt?
1: Dass wir uns nicht in die Haare kriegen? Nee, das, das soll sich nicht ändern. Dass
0: ihr kein gemeinsames Konto habt, dass ihr nicht zusammen wohnt?
1: Doch, das möge sich bitte alles ändern. Vor allem das gemeinsame Konto fände ich super wegen mhm. der Ferien. Ja. Ähm, ich plädiere schon seit Längerem für eine gemeinsame Kreditkarte, ja. die wir vor, vorgängig laden, im gleichen Maß und dann Gemeinsam tsch, tsch, tsch,
0: tsch, in den Ferien. Ratsch, ratsch. Ja.
1: Äh, machen in den Ferien. Ich muss das nochmals vorbringen. Aber erzähl doch du mal. Ihr habt ein gemeinsames Konto. Ihr habt ein gemeinsames Kind. Ihr habt einen gemeinsamen Haushalt.
0: Das stimmt alles. Ja.
1: Werd's äh, ja. doch bitte mal konkret.
0: Also wir haben das gemeinsame Konto tatsächlich ähm, aufgesetzt, als wir zusammengezogen sind oder kurz danach. Ja. Einfach weil es ja diese ganzen Be Sachen des täglichen Bedarfs gibt, irgendwie Öl zum Kochen, Salz, Gemüse, alles, was man so kauft. Und da finde ich es find am entspanntesten, wenn man einmal quasi darüber spricht, wer überweist jeden Monat wie viel auf dieses Konto. Und dann geht man damit einkaufen. So, da, dafür war es erstmal. Inzwischen, eben, wir haben ein Kind zusammen, ist einfach die Summe, die wir darauf zahlen, immer größer geworden. Also am Anfang waren das nur wenige hundert. Inzwischen sind es, glaube ich, zusammen 2000 oder so, ähm, sodass das quasi einfach immer mehr geworden ist, was wir da, was wir da drauf zahlen. Und auch die, die Frage, wer zahlt wie viel drauf, hat sich bei uns immer wieder geändert, je nachdem, wer wie viel verdient. Also, weil ich bin ja selbstständig, bei mir verändert sich's. Gerade als ich angefangen habe, ähm, habe ich relativ wenig verdient. Dann ist es in den Jahren dann mehr geworden. Und dann hat sich quasi auch die Ratio zwischen seinem und meinem Verdienst verändert. Und dann haben wir das auch immer wieder angepasst.
1: So. 2000 Franken hat denn Karl schon Tennisstunden? Oder <lacht> da wie viel also, wir zahlen Tenises auch. <lacht> Gott. <lacht>
0: Wir zahlen auch Ferien zum Beispiel davon. Oder es, also wir finden es auch beide angenehm, wenn da ein bisschen was drauf liegt wenn man jetzt irgendwie feststellt, man möchte eine größere Anschaffung machen, weiß ich nicht, einen Kinderwagen oder irgendwelche Sachen, dass man dann sagt, ah, das nehmen wir doch von dem Konto. Ähm, der kostet nicht 2000 im Monat im Moment.
1: Wo sind dann Streitpunkte?
0: Bei uns ähm gibt es einfach Sachen, wo wir wissen, dass wir es unterschiedlich machen. Und ich glaube, das ist was, was beim Thema Geld immer ist. Es gibt keinen normalen Umgang mit Geld. Also es gibt nicht, was man sagt, so macht man es doch. Sondern ich glaube, jeder ist irgendwie von zu Hause und überhaupt geprägt und macht Dinge auf eine bestimmte Art und Weise. Und bei uns ist der Konflikt, dass ähm, mein Freund gerne gerne kauft. Der gibt gerne Geld aus und der findet immer wieder tolle Sachen, die man haben muss. Und ähm, <lacht> dann hm, ist immer diese die Diskussion, dass ich sage, wir brauchen das doch alles nicht. Ähm, das ist alles nicht nötig. Und ähm, wieso. Also mein immerwährender Satz ist, if it's not broken, why fix it? Weil immer hat er das Gefühl, wir brauchen eine bessere Kaffeemaschine. Und ich denke, die Kaffeemaschine läuft doch. Die ist doch gut. Wir haben nie darüber geredet, dass uns der Kaffee nicht mehr schmeckt zu Hause. Und so die, diese Sachen. Und dann ist das Ergebnis meistens, dass er sagt, dann kaufe ich das von meinem eigenen Geld. So. Und dann ist es seins sozusagen. Das ist häufig das Ergebnis. Was, glaube ich, im Moment für uns beide auch so stimmt. Aber manchmal blockiere ich auch komplett. Und manchmal finde ich einfach, nee, das finde ich einfach nur übertrieben, das zu kaufen. Und er, ich habe ihn dann auch mal gefragt, soll ich damit aufhören? Also soll ich soll ich dir ähm, zu Weihnachten schenken dieses Jahr, dass ich nicht mehr in deine Kaufsachen reinrede? Und einfach immer, wenn du mich fragst, brauchen wir das sagen? Ja, auf jeden Fall, Schatz. Ähm, hat er gesagt, nein, er findet es eigentlich gut. Weil wenn ich sage, okay, ähm, vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, dann brauchen wir es tatsächlich. Das, das ist so der, die Diskussion bei uns meistens.
1: Ich fühle wie er und ja. auch hinsichtlich dieser äh, weiblichen Bremse, die da, okay. die da ausgeübt wird, angesetzt wird. Ja. Äh, ich kenne das sehr gut, dieses, oh, das ist schön und oh, das ist aber auch schön. Mhm. Und diesen, ich will das haben, Reflex kenne ich gut. Ich habe tatsächlich auch große Freude an den Dingen, wenn mhm. sie dann kommen. Ja. Und meine Partnerin ist da ganz anders gestrickt. Recherchierst also du auch Grund so lange? Auf,
0: also mein Freund liest sich ewig ein. Also er kann sich wirklich ewig einlesen. in Selbstverständlich, einem, okay, okay.
1: Was, was ich schon über Objektive nachgelesen <lacht> habe und, und äh, auch geguckt auf YouTube, all die Vergleichstests und so weiter. Ja. Und oft äh, ist das bereits befriedigend genug, sodass dann der Objektivkauf gar nicht mehr notwendig okay. ist. Zum einen. Äh, zweitens ähm, habe ich mit dem Alter schon auch gelernt, mich etwas zu drosseln mhm. und halt äh, die Dinge wohl in den Warenkorb von Digitech zu legen.
0: Aber nicht auf Kauf. Aber auch
1: sie da erstmal liegen zu lassen und vielleicht zu warten, bis sich irgendwann ein Angebot ergibt oder halt einfach das, wie soll ich sagen, eben, es ist schon in meinem Warenkorb. Mhm. Ich habe es, äh, hypothetisch gehört es schon mir, aber ob es dann an meiner Kamera kleben muss, äh, ja. ist, ist eine andere Frage.
0: Das, das ist ein sehr guter Weg.
1: Ja, und dieser Weg äh, wurde aber auch begleitet durch meine Partnerin, die äh, das ja argwöhnisch beobachtet und manchmal auch äh, scherzhaft kommentiert. Aber im Grunde hat sie natürlich recht. Also es, äh, und du hast gesagt, es gibt keinen normalen Umgang mit Geld, das mag sein. Es gibt aber sicher einen vernünftigen mhm. Und da würde ich jetzt mal behaupten, bin ich kein Vertreter
0: okay, ja.
1: davon. Mhm. Um, aber es ist längst nicht mehr so wie früher, mhm. wo ich gar nicht überlegt habe, sondern einfach gemacht habe. Ich sehe jetzt aber auch, dass würden wir zusammen leben und gäbe es dann eben auch gemeinsame Apparaturen und so weiter, dann, dann würde das durchaus zu Gesprächen führen.
0: Ja, also Gespräche gibt es für uns auf jeden Fall darüber.
1: Und die Frage, Thomas, äh, soll ich aufhören mit diesen Kommentaren, wurde bei uns auch gestellt. Und auch ich habe gesagt, nein, nein, es ist, es ist gut für mich. Das ist ein gutes du, Korrektiv für dich. Ja, wenn ja. du mir auf die Finger schaust. Ich habe mir sogar schon überlegt, ähm, ob ich der lieben Frau äh, meine Kontozugänge geben soll Okay. und sie mir quasi...
0: Ein Haushaltsgeld Nein, eben Haushalt. nicht. Ein, ta
1: ein Taschengeld für kleine Jungs überweist, mit dem ich dann machen kann, was ich okay, will. Ja. Das fand ich dann aber irgendwie äh, etwas selbstverkleinernd. Ich fand, das wäre zwar schlau, aber irgendwie, das muss auch ohne gehen. Finde ich auch,
0: ja. Finde ich auch, bin ich bei dir.
1: Du hast vorhin gesagt, oft geht es auch um was ganz anderes als mhm. um Geld. Ja. Nämlich?
0: Also es ist... Gerade wenn man jetzt so über schöne Dinge spricht, so Urlaub oder Essen gehen oder so, dann ist es vielleicht auch eine Form von Wertschätzung. Also dass man sagt, okay, mit mir ins Wellnesshotel zu gehen ist dir zu teuer, aber mit deinen Freunden surfen zu fahren, ähm, das geht gut ähm, fürs gleiche Geld. Also so, dass man vielleicht auch über das Geld so Konflikte austrägt, es gibt nicht genug Wertschätzung oder wir machen nicht genug schöne Dinge miteinander, so solche Konflikte sind da glaube ich drin oder halt, wenn es wirklich ein massives Gefälle gibt, was es ja auch in vielen Beziehungen gibt, das haben wir jetzt beide nicht, aber es gibt ja schon diese Beziehungen, wo quasi der eine vom Gehalt des anderen eigentlich lebt und ähm, vielleicht nur ganz, ganz wenig beiträgt und da kann das ja dann auch ein Machtinstrument sein, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich zahle das, also läuft es so.
1: Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ja. Ähm, ich finde ja, Partner und Partnerinnen sollten passen. Mhm. Und ich glaube, die Lebensumstände sind da äh, sehr gewichtig. Mhm. Und zu den Lebensumständen gehört auch das Geld.
0: Das heißt, man soll nicht mit jemand zusammen sein, der deutlich mehr oder deutlich weniger Geld hat als man selbst?
1: Man kann machen, was man will. Mhm. Ich glaube einfach, es äh, ergeben sich je nachdem mehr oder halt weniger Konflikte. Mhm. Und ich bin im Weiteren überzeugt, dass wir alles so ein gewisses Maß an Konflikt aushalten können, auch müssen. Aber es gibt auch eine Überschreitung dieses Maßes. Und ich denke, dass, wenn, wenn jemand jetzt wirklich sehr wohlhabend ist und sich mit jemandem zusammentut, der oder die jeden Franken umdrehen muss, dann erzeugt das ein Gefälle auf dem halt beide rutschen.
0: Mhm. Aber es ist ja durchaus nicht selten. Also das gibt es ja schon auch viel, diese Beziehungen.
1: Ja, die aber dann auch nicht unbedingt harmonisch verlaufen.
0: Mhm. Ich habe gerade sehr genickt, als du gesagt hast, ein gewisses Maß von Konflikt wird man aushalten müssen. Ich glaube, das ist wirklich immer so. Und was vielleicht das Schwierigste ist, ist, wenn man so stillschweigend davon ausgeht, man macht es doch so. Also wenn diese Themen, das sind wir bei unserer ewigen Leier, aber wenn das nicht angesprochen wird, also wenn man nicht, nicht irgendwie eben gemeinsames Konto bespricht, wie viel soll da drauf oder wenn man nicht immer über die Ausgaben sich unterhält, sondern wenn die Dinge so unausgesprochen sind, wenn, ja, jemand, so der Klassiker ist ja beim ersten Date, dass man das Gefühl hat, der Mann zahlt. Ganz egal, ob die jetzt irgendwie die Frau zweimal so viel verdient, es ist einfach irgendwie von vielen Leuten als romantisch und so macht man es doch empfunden, dass der Mann zahlt. Es gibt ja in den USA gibt's sogar, das habe ich gerade noch mal gesehen, so dieses The Reach, also man ähm, versucht so die ähm, Rechnung zu bekommen und greift so danach und da gibt es so eine richtige Kunstform von Frauen, wie man so nach der Rechnung greift, aber langsam genug, dass man sie sicher verfehlt, dass so der Mann den Eindruck hat, okay, Sie hätte schon zahlen wollen, aber ach, danke, schön, ah, okay, dann ist es lieb, danke. Also so dieses, ähm, dieses ganze Dating-Ritual, das finde ich, find ich sehr mühsam.
1: Ja, das ganze Daten ist ja mühsam. Bin ich An froh, muss ich das nicht mehr machen. <lacht> <lacht> da hätte ja auch ein, äh, ein Gespräch, würde ja da auch helfen. Ja. Und es ist es ist ja so, wir neigen dazu, schwierige Gespräche zu vermeiden, weil sie ja eben schwierig sind. Aber genau dieses Vermeiden führt dann zu schwierigen Situationen, ja, weil ein. die Themen ja doch kommen und man dann unvorbereitet ist.
0: Voll. Aber also ich glaube, beim ersten Date, also wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, hat vielleicht auf einer App ein bisschen hin und her geschrieben, sind, glaube ich, die wenigsten Leute so weit, dass wenn jetzt jemand ein Restaurant vorschlägt, zu sagen, du, das ist mir, glaube ich, zu teuer. Also, da. Meinst du? Glaube ich schon, ja. Ich glaube, dass, das sind die, die Situationen, wo man dann eben da so unausgesprochen reingeht. Ähm, aber ja.
1: Machen das die Menschen überhaupt? Essen gehen beim ersten Date?
0: Frage an euch da draußen: Geht ihr noch geht essen? Wie trefft ihr euch? Ich habe kürzlich. Was macht ihr eigentlich da draußen? Bei 20 Minuten gelesen, dass. Ähm, man sich vor einem Tinder-Date nicht mehr duscht, sondern einfach auf dem Nachhauseweg ähm, sagt, hey, ich komme dann immer am Bellevue vorbei, willst du da warten? Und dann laufen wir irgendwie da eine halbe Stunde zusammen, holen uns einen Coffee to go und das ist das Date. So, also dann gibt es kein Problem, wenn das Dating so ist.
1: Ah, okay. Ähm, jetzt fühle ich mich etwas alt, aber gut. <lacht>
0: Waren deine Dates nicht so? Bist du essen gegangen oder was hast du gesagt? Ja,
1: ja, also ich habe das wirklich, ich glaube, etwas altmodisch gehandhabt all mhm. die Jahre.
0: Wie denn? Wie war denn so ein klassisches Date mit Thomas Meyer, Anno 2005.
1: <lacht> Wir können auch noch etwas weiter zurückgreifen. <lacht> ähm, damals, äh, in meiner Hochphase des Datens, gab es <lacht> ja kein Tinder, sondern es gab Chatrooms.
2: Mhm, mhm.
1: Und ich bin ja sehr schüchtern, ich habe hm. Frauen nie angesprochen, das, das hat mich immer überfordert. Deswegen war ich ganz froh, konnte ich sie äh, elektronisch ansprechen in Chatrooms.
0: Also ICQ oder MSN oder?
1: Äh, Swissinfo.net. Oh, Ich war kürzlich, habe ich geguckt, ob es das noch gibt. <lacht> ja. es, es gibt es noch, ja. es sieht immer noch genau gleich aus und da waren tatsächlich Leute drin. Geil. Faszinierend. Ähm, und dann äh, kam man ins Gespräch und dann habe ich dann durchaus… Äh, ein Glas Wein in einer Bar vorgeschlagen und fürs zweite Date dann ein Abendessen.
0: Bei dir zu Hause?
1: Nein, das wäre dann das dritte gewesen. Okay, okay. Ähm, und es war für mich schon immer selbstverständlich, dass ich zahle.
0: Okay, ja. Und gab es nicht mal eine Frau, die gesagt hat, ähm, nein, danke, ich übernehme das?
1: Nein, oh Gott. erst später... Ja gab es dann Frauen, die fanden, lass uns teilen. Mhm. Das fand ich auch okay. Ja. Hätte jetzt eine gesagt, lass mich, das hätte ich seltsam gefunden. Ja. Aber eben, altmodisch und lange her.
0: Ja, aber ich erlebe das sogar bei geschäftlichen Terminen. Also das habe ich, als ich Korrespondentin war, habe ich das viel erlebt. Das waren ja für mich dann geschäftliche Mittagessen, die ich sozusagen auch direkt weitergereicht habe ähm, in das Sekretariat von der Außenpolitik. Und trotzdem war das ein großes Thema, dass die Männer das Gefühl hatten, gerade wenn sie irgendwie 30 Jahre älter waren als ich, das geht jetzt aber nicht, dass, dass sie das zahlt. Das fand ich sehr irritierend oft. Das ist einfach, also es war oft ein Kampf. Ich habe dann irgendwann eine Methode entwickelt, wie das geht. Meistens, indem man es einfach schon gezahlt hat. Also indem man sagt, ich gehe mal aufs WC und dann schnell an die Bar geht und das die ist schon bezahlt. Aber es, es war echt ein Kampf.
1: Der Toilet-Reach. Genauso Toilet-Reach.
0: <lacht> Aber ehrlich gesagt, das mache ich auch nur, wenn ich selber nicht zahlen muss, wenn es irgendwie auf Spesen geht. Wenn ich selber zahle, bin ich auch eher auf der 50-50. Ähm,
1: was ich sehr interessant finde, ist die Frage der Herkunft, du hast mhm. sie schon angesprochen. Mhm. Ähm, ich habe das immer unterschätzt und ich glaube, da gibt es eine gewisse Art von Normalität, auch da. Also, was, was man zu Hause erlebt… Das ist normal. Das ist dann normal mhm. und ich bin wohlhabend aufgewachsen mhm. und kenne Not nicht. Ja. Das ist, das ist eine Wahrheit über mich. Mhm. Und ich kenne aber Leute, die anders aufgewachsen sind, knapp bis sehr knapp. Mhm. Und das macht dann auch so eine Wahrnehmungsdistanz. Mhm. Man erlebt das anders und diese Leute sind je nachdem mittlerweile gefestigt und verdienen unter Umständen ziemlich gut, haben aber immer noch diesen alten Mindset im Gepäck, und haben so Mangelgefühle, mhm. die unter Umständen gar nicht begründet sind, weil genug Geld da wäre. Mhm. Und das kann je nachdem auch zu Konflikten führen, weil man einander in dem Punkt einfach nicht versteht. Weil der eine vielleicht eben aus, aus Not... Ähm, das Ganze betrachtet, aus mhm. alter, früherer, vergangener Not, die noch nicht mal mit ihm oder ihr was zu tun gehabt hat, mhm. sondern mit den Eltern mhm. und dann findet, es reicht nicht, ich kann das nicht bezahlen, ich habe nie was. Ja. Also diese Glaubenssätze ja. und dann komme ich dann und habe es halt total anders erlebt und finde, mach doch, leist dir das doch. Ähm, Voll. Mach dir keine Gedanken und das ist halt meine Haltung, meine ja. Prägung. Und das kann durchaus auch Differenzen erzeugen.
0: Ich komme ja aus Deutschland, da habe ich das Gefühl, das ganze Volk hat dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, von Mangel. Deshalb gibt es diese ganzen Discounter und dieses, ich bin doch nicht blöd, ähm, da gibt es die Karotten für 90 Cent, ich zahle doch nicht einen Euro dafür. Ähm, so, Das haben ja in Deutschland ultra viele Menschen, was ich glaube, was wirklich auch direkt auf ähm, die Nachkriegserfahrung zurückgeht, dass man oder dass viele wirklich Cent-Beträge vergleichen. Und also auch viele Leute, die da mit einem SUV vorfahren oder so, aber das Gefühl haben, ich muss da ganz genau vergleichen und jetzt äh, sicher nicht zehn Rappen zehn Cent zu viel bezahlen. Ähm, ich habe das ein bisschen erlebt bei meinen Eltern. Mein Vater kommt aus der Schweiz und meine Mutter kommt aus der DDR. Und da war das ein konstantes Thema in meiner Kindheit, dass irgendwie mein Vater fand, komm, wir fahren mit dem Taxi, dann sind wir schneller. Und meine Mutter irgendwie völlig die Krise bekommen hat, weil sie fand, das können wir, also ganz ab davon, ob wir es uns leisten konnten oder nicht, manchmal mehr, manchmal weniger, aber einfach grundsätzlich Taxifahren ist was für reiche Leute und nicht für uns, das geht nicht. Und dieser Konflikt für, zwischen meinen Eltern, der war immer sehr stark, also das war bei ganz, ganz vielen Themen so.
1: Aber offenbar haben sie nicht über Geld gestritten, sondern eigentlich über Herkunft.
0: Ja, absolut. Ja, und darüber, was Verschwendung ist und wie man mit Ressourcen umgeht und so, und eben meine Mutter hat immer alle Ressourcen noch verwendet, also alte Kleider zu Putzlappen gemacht und diese ganzen Dinge. Und ja, das, mein Vater hat einfach eher gedacht, hier gibt es doch eine ganz einfache Lösung, lassen wir doch, wieso? Quälen wir uns mit dem Koffer schleppen, lassen wir die doch von der Bahn an den Ort schicken. Und er hatte immer eher diesen Zugang. Und dann waren, sind wir Kinder, sind alle irgendwo dazwischen. Also mein Bruder ist eher so wie mein Vater und meine älteste Schwester ist eher so wie meine Mutter. Wir sind alle irgendwo zwischen diesen beiden Polen gelandet.
1: Ich, ich fand das Thema. Wirklich interessant in Freundschaften und Beziehungen, mhm. in, in denen die Herkunft so unterschiedlich war. Und erst dann wurde mir überhaupt bewusst, dass ich eben die Not nicht kenne.
0: Mhm. Ich, Nie ich, gekannt hast, auch nicht als Student oder irgendwann mal, dass du gedacht hast, doch, scheiße, jetzt wird es schon knapp. Äh,
1: natürlich. Also ja. Es gab die Zeit im Internat mhm. und da war sehr wenig Geld zur Verfügung. Mhm. Da waren 20 Franken, unglaublich viel. Mhm. Und das Essen war wirklich schlecht und, äh, die, und äh, das zu ergänzen oder zu ersetzen mit etwas aus dem Restaurant, das war ein Riesenfest. Mhm. Na, natürlich kenne ich das schon durch, ja. durch die Umstände ja. und in jungen Jahren, ähm, ja, da ist mir das Geld halt zwischen den Fingern zerronnen, weil ich es einfach gerne ausgegeben ja. habe weil das mein naturell ist und da war dann halt immer wieder mal wenig da. Mhm. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, ich bin wirklich ein sehr schlechter Geschäftsmann, da war auch mehrmals fast nichts mehr da. Ja. Aber, und ich denke, da hat mir meine Herkunft geholfen, das hat mich nie wirklich beeindruckt. okay ja. Ich habe das als schwierige Momentaufnahmen betrachtet, aber nicht als Schicksal und schon gar nicht als ähm, Zukunftsaussicht. Mhm. Also es gab diesen einen Moment, da war ich in meinem Büro und auf meinem Privatkonto war nichts mehr und auf dem Geschäftskonto waren noch 500 Franken. Mhm. Und das, das hat logischerweise Stress ausgelöst in mir. Logisch, ja. Aber ich habe mir dann auch gesagt, Moment mal, also die Miete ist bezahlt, es gibt keine... Betreibungen, mhm. ich verspüre keinen Hunger und das da sind einfach Pixel auf einem Bildschirm. Ja. Also niemand nimmt mir jetzt gerade was weg und natürlich sind jetzt aktuell 500 Franken da, aber morgen können es wieder 700 sein und übermorgen kann ein neuer Auftrag kommen und so war das dann auch immer. Ja. Also das hat mich nie wirklich beeindruckt, mhm. weil ich es nicht als Schicksal kannte, ein Privileg.
0: Ja, ich habe so mega beide Pole in mir. Also ich habe so dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, Es kommt schon immer wieder was rein und so, das habe ich auch. Das ist, glaube ich, das, was ich so von meinem Vater gelernt habe. Und Gleichzeitig, was mir auch immer Sicherheit gegeben hat, dass ich so wusste, ich kann mit sehr, sehr, sehr wenig Geld auskommen. Also ich weiß, wie man aus alten Kleidern Putzlappen macht und ich kann, wenn ich will, mit sehr wenig Geld auskommen. Und das hat mich auch immer so ein bisschen beruhigt, dass ich gedacht habe, okay, was wäre denn das Schlimmste? Das geht ja auch noch. So, also das da wäre wär jetzt halt nicht besonders luxuriös, aber das wäre, also ich hatte nicht diese Existenzangst, dass ich dachte, okay, dann sterbe ich, sondern dass irgendwie klar war, ich habe mir das auch früher immer vorgestellt, so mein Vater ist ja Pfarrer, dass ich dachte, sonst ziehe ich da in irgendeine so Kirchenwohnung und helfe so ein bisschen <lacht> beim Gottesdienst mit, trage tra, 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 die Bücher aus und so und dann, da komme ich schon irgendwie durch. Also so das, das Gefühl, irgendwie geht es immer, wird es immer weitergehen und so, das hatte ich auch, hatte ich auch immer.
1: Wir haben vorhin über erste Dates gesprochen. Ja, wir
0: sind weit abgekommen. Und Entschuldigung.
1: Überhaupt kein Problem. Mich stört es nicht. Vielleicht die Leute, die zuhören. Aber wenn sie da jetzt noch da sind, dann die auch nicht. Stimmt, stimmt.
0: Danke an der Stelle.
1: Danke, ja. Fürs Bleiben. Was rätst du Paaren, die frisch zusammengekommen sind, wenn es um Geld geht?
0: Diese Prägungen mal offenlegen. Also mal versuchen... Darüber zu sprechen, das ist ja am Anfang meistens noch kein besonders schweres Thema. Also da ist das, glaube ich, mehr ein Thema von, man lernt sich kennen, wie bist du aufgewachsen, wie deine Geschwister, deine Eltern, wo kommst du her? Und da rate ich sehr dazu, das Thema Geld nicht auszusparen, sondern darüber ganz bewusst zu reden. Also eigentlich den Talk, den wir jetzt gerade gemacht haben, so ein bisschen zu sagen, okay, wie ist die andere Person geprägt, ähm, darüber mal zu reden, weil ich glaube, das hilft einem sehr bei der Einordnung und das hilft dann sehr, dass man sagt, okay, das ist vielleicht kein Geizknochen, sondern die hatten einfach kein Geld zu Hause und der kommt einfach aus dem. Das kann, glaube ich, am Anfang gerade eine gute Basis legen.
1: Und was würdest du jetzt tun, wenn du jemanden kennenlernst, der in einer Art und Weise mit Geld umgeht, die dir total gegen den Strich geht, aber der Rest der Person... Nicht?
0: Ich glaube, dass ich das am Anfang meiner jetzigen Beziehung tatsächlich ein bisschen so empfunden habe. Also nicht, dass es mir gegen den Strich geht, aber dass ich gedacht habe, hoppla, das ist eine andere Welt. Ich weiß zum Beispiel noch, ich hoffe, du verzeihst mir das, ähm, lieber Thomas, mein Freund heißt auch Thomas, dass ich das sage. Aber ich weiß, als ich das erste Mal dein Jahr angeschaut habe, wo du Zahnpasta und alles Mögliche drin hast und das Prada-Schild gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Wo, wo bin ich denn gelandet? So. Und dann habe ich irgendwann verstanden, nein, er ist nicht, er ist nicht super reich, das war irgendwo im Ausverkauf und er achtet halt auf solche Dinge und da, aber ich hatte erst mal das Gefühl, das wird nicht klappen. So, das ist, das ist zu weit weg.
1: Also warum genau hätte es da nicht klappen können? Wegen eines Prada-Logos?
0: Ja, weil ich gedacht habe, Leute, die sich ein ja von Prada kaufen, haben, haben irgendwie eine Scheibe oder passen einfach nicht zu mir.
1: Und, also, und wie hat sich das dann geglättet?
0: Einfach dadurch, dass ich ihn erlebt habe und auch eben diese Gespräche hatte und eben ein bisschen verstanden habe, wie er mit Dingen umgeht und wo er herkommt und dass er eben, ja, ewig lange vergleicht und dann so ein Ding 20 Jahre hat und dass es anders ist, als ich gedacht habe am Anfang. Aber ich äh, war, war auf jeden Fall in der Situation erstmal, dass ich dachte, das ist zu weit weg. Das ist, das ist mir einfach nicht nahe, so. Und ja... Ich habe eben dann, also das Schöne, glaube ich, an Geldthemen ist, dass sie ja doch auch ein kleines bisschen oberflächliche sind. Also am Schluss ist es nur Geld, sind es nur Pixel auf einem Bildschirm. Und ich glaube, irgendwann, wenn man sich bemüht, kommt man da drüber hinweg. Also kommt man vielleicht besser drüber hinweg als über andere Themen, die sehr, sehr weit auseinander gehen können. Also ich glaube, wenn man drüber redet und wenn man das versteht, wie der andere geprägt ist oder die andere, dann geht es auch. Also, ich würde ja denken, dass vielleicht auch so Modelle, wo man sehr weit voneinander entfernt ist, gut funktionieren können, wenn man irgendwie sich versteht und mit denkt, ja, am Schluss ist es nur Geld. Naja, naja,
1: also nur Geld, das ist für dich und mich so gewiss, aber mhm. es gibt ja. Eine ganze Reihe von Menschen, es sind etwa 100.000 im Kanton Zürich, für die ist Geld ein echtes Problem. Ja. Also ein, ein Thema, das sie täglich belastet, weil, weil es sie massiv einschränkt, weil mhm. einfach schlicht nicht genug da ist. Und das kann ja auch ähm, ja, die Lebensqualität massiv einschränken, weil nichts möglich ist. Ich habe mich äh, mehrmals mit der Caritas darüber unterhalten. Wir hatten einige Projekte mhm. miteinander. Und da sind äh, durchaus auch Aussagen zu mir gelangt, wie zum Beispiel, ich würde gern mal eine Frau zu einem Glas Wein einladen, aber ich kann das nicht.
0: Ja, klar. Also Armut macht massiv Zugänge kaputt. Also eben auch Zugänge zu Liebe und zu Partnerschaft und so, absolut.
1: Du hast ein Interview mit dem, was ist der, ein Paartherapeut, ja. Michael Mari, rausgesucht und der fordert Paare auf, möglichst früh über Geld zu reden. Sehr gut. Da sind wir uns wohl einig. Ja. Ähm, und da ist die Frage aufgekommen, geben wir Trinkgeld? Mhm. Wie hältst du es mit dem Trinkgeld?
0: Unterschiedlich. Also erratisch, würde ich sagen. Manchmal sehr viel und manchmal eher wenig, also... Und ich muss zu meiner Schande gestehen, das hat nicht nur damit zu tun, wie der Service ist oder wie wohl ich mich gefühlt habe, sondern tatsächlich am meisten mit mir. Also am meisten damit, wie in welcher Stimmung bin ich gerade. habe ich gerade das Gefühl, es ist sowieso genug für alle da und mir geht es super gut. Oder habe ich gerade irgendwie das gegenteilige Gefühl und damit hat das ganz viel zu tun, wie viel Trinkgeld ich gebe. Also es gibt keine generelle 10-Prozent-Regel, die würde ich jetzt tendenziell anwenden, Aber es ist sehr unterschiedlich bei mir. Bei dir?
1: Vielleicht hätte ich sagen sollen, wie haltet ihr es mit dem Trinkgeld? War das schon ein Konfliktthema?
0: Nein. ist vielleicht auch ein Thema von Privilegien, dass das dann ja doch meistens nicht die großen Ausgaben sind. Was, also das Trinkgeld ist ja dann doch irgendwie, wenn man eh schon Essen war und eh schon irgendwie 100 Franken ausgegeben hat, ob es dann 110 werden, das ist nicht das, worüber wir bisher gestritten haben, nein. Wie ist es bei dir?
1: Wie bereits angetönt, sitzt meine Geldhand etwas lockerer. <lacht> ja. Ähm, und das soll sie auch weiterhin tun. Was Trinkgeld anbelangt, war ich immer schon ziemlich großzügig.
0: Heißt, wie, wie weit rundest du auf? Also die Rechnung ist 75 Franken. Was gibst du?
1: Äh, was habe ich gekauft für diese 75 und wo?
0: Du warst mit ähm, also jemandem, den du magst, Mittagessen und man hat noch ein Dessert und einen Kaffee.
1: Und ich zahle das alles? Ja. War der Service gut?
0: Ähm, ja, aber nicht also nicht der beste, aber war gut, war nett. Also normal? Ja, ein bisschen übernormal.
1: Ja, ich bin da schon sehr abhängig davon, ob ich mich wirklich äh, respektvoll behandelt gefühlt habe oder ob der Service jetzt einfach unaufmerksam Manchmal gebe ich nichts. Okay, ja. Aber oft mindestens 10 Prozent. Ja. Auch beim Friseur.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, und ich habe meine Partnerin damit schon mehrfach irritiert. Die kommt aber aus Deutschland und war <lacht> Ich müsste sie nochmals fragen, wie sie drauf kam, aber sie war überzeugt, das macht man hier nicht. Krass. Jemand hat ihr das… Als ich habe das auch
0: mal gelesen, dass ja. man in der Schweiz nicht so viel Trinkgeld gibt, dass es sogar als Belästigung gesehen wird und die Richtig. Kellnerin dann denkt, du willst mit ihr ins Bett. Ich, ja. ich glaube, sie, ihr
1: habt <lacht> das gleiche Buch gelesen. Ja. Ähm, als sie da einwanderte, hat sie, hat sie einen Text dazu gelesen und da äh, hat die Autorin oder der Autor das sehr streng behandelt. Das ist auf jeden
0: Fall falsch, können wir an der Stelle mal sagen. Oder
1: auch einfach schlicht ja. falsch. Und äh, meine Partnerin hat da, daraus aber das als Quelle genommen mhm. und ähm, hat nie Trinkgeld gegeben.
0: Okay, also hat bei 78 auch nicht 80 gegeben, sondern gesagt, ah, 78, wunderbar. Nee, weil sie glaubte, okay. sie mache
1: ja. was falsch oder, oder ja, äh, bevormunde die Leute ja. oder äh, mache was Herablassendes in, ah, okay. in der Art. Ja. Und als sie dann gesehen hat, dass ich da einfach äh, ordentlich aufrunde, vor allem, wenn ich fand, das hat jetzt was wert und mhm. ich habe ja auch schon im Service gearbeitet und weiß, ja. man wird ja da nicht reich. Nee, absolut nicht. Meine Mutter äh, hat immer behauptet, das Trinkgeld ist inbegriffen. Ui, das steht hat,
0: manchmal sogar drunter. Ja, ja, schon, ja. aber
1: inbegriffen worin in einem sehr großen Lohn, ja dann braucht es keins mehr. Oder in einem Lohn von 19 .50 Franken 50 pro Stunde, dann hilft das Inbegriffensein des Trinkgeldes nicht. Deswegen, mhm. finde ich, muss man da was hinlegen. Und dann hatten wir natürlich, ähm, ich und meine Partnerin, nicht ich und meine Mutter, eine Diskussion. Mhm. Weil sie fand, was machst du da eben auch im Sinne von, das ist peinlich für uns.
0: Krass. Ja, ja. ja.
1: Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe dann auch noch im, im Internet recherchiert. Da hat äh, jemand Empfehlungen abgegeben
2: mhm.
1: zu verschiedenen Anwendungen, Restaurant, äh, Coiffeur, mhm. äh, Taxi. Ja. Dann habe ich ihr das geschickt und sie war total entsetzt. Sie fand, ich habe mich 14 Jahre lang letztlich Krass. unhöflich verhalten. Oh Gott. Das war ihr überhaupt nicht recht.
0: Ja, kann ich also, verstehen. Deswegen
1: gibt es ja auch Trinkgeld. Ja. Aber... Das Thema Geld drängt in die Beziehung rein mhm. und äh, man muss offenbar offen damit umgehen.
0: Mhm. Was ich sehr gut fand an dem Interview, weshalb ich es dir geschickt habe, ähm, war diese drei Abstufungen von Geld. Kühles Geld, warmes Geld, heißes Geld kannte ich nicht, hat mich aber überzeugt. Ähm, Magst du es kurz erklären? Ja, ähm, das kühle Geld ist das, wo man wirklich rechnet. Also, wo man wirklich sagt, okay, was ist die Miete, was ist der Strom, ähm, was kostet das Internet ähm, und dann einfach einen Betrag ausmacht und ausrechnet und wo man auch zurückgibt. Also, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe jetzt hier das Internet bezahlt, ähm, kannst du dafür, also, wo man wirklich sagt, okay, 48 Franken sind 48 Franken fertig. Dann gibt es das warme Geld. Das ist ähm, was, was man dem anderen gibt, aber wo man, finde ich die schwierigste Kategorie, schon eine Form von Gegenleistung erwartet. Also wo man sagt, okay, ich zahle jetzt die Ferien, dann fände ich aber schon nett, wir würden ein bisschen auch das machen, was ich da machen möchte. Also oder du hast in letzter Zeit so viel für mich gemacht, deshalb habe ich jetzt beschlossen, ich lade dich jetzt mal schön da und dahin ein. Also so, dass man so schon, als Ausgleich. Genau, so ein bisschen als Ausgleich, aber nicht, also da wird nicht genau gerechnet oder so, sondern wird eher so ein bisschen ausgeglichen. Und das nächste, die ähm, dritte Kategorie ist heißes Geld. Das ist quasi was, was wirklich verdampft, heißt es da. Also eben so der, der Strauß Rosen zum Geburtstag oder so, wo es überhaupt nicht darum geht, was hat der jetzt gekostet, sondern wo es einfach darum geht, dass jemand... Sagen wollte, du bist der tollste Mann, die tollste Frau, die es gibt, fertig damit. Und nicht irgendwie im Hintergrund nochmal gesagt haben, das waren teure Blumen, sondern, sondern einfach das komplett aus Liebe gibt sozusagen. Das fand ich ganz interessant. Und er plädiert, glaube ich, dafür, dass man das in der Beziehung genau auseinanderhält. Also dass man so ein bisschen sagt, okay, was ist das Geld, bei dem wir rechnen? Was ist das Geld, was so ein bisschen frei zwischen uns fluktuiert? Und was ist das, was wirklich verdampft? fand ich interessant, habe ich selber nie gemacht.
1: Das heißt aber nicht, dass wenn ich einen Blumenstrauß schenke, mir überlege, ist da jetzt warm oder heiß? Das ist
0: seltsam, oder?
1: Sondern, was heißt <lacht> es konkret?
0: Doch, ich glaube, so, so hat er sich das gedacht. Also, dass du das quasi für dich klar kriegen sollst in dem Moment, wenn du den Blumenstrauß verschickst, ist der warm oder heiß, Genauso. Ja? Oder kalt. Ja, kalt, <lacht> dann kannst du auch die
1: Rechnung mitschicken.
0: schicken. <lacht> ja.
1: Warum tun wir uns so schwer, über schwierige Dinge zu sprechen? Geld ist ja offenbar eins.
0: Ja, über Geld spricht man nicht, heißt es ja auch. Ich glaube einfach das Verbalisieren von den Dingen, die, die so in einem sind, die nicht, nicht so cool oder so souverän sind, die man vielleicht auch nicht ändern kann. Also wo man, man kann ja nicht argumentieren, also es bringt wahrscheinlich nur bedingt was, wenn du jemand, der in Armut aufgewachsen ist, irgendwie vorrechnest und ihn argumentativ überzeugen willst, der ist ja trotzdem in dieser Existenznot immer ein bisschen drin. Und ja, das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht so angenehm, darüber zu sprechen.
1: Also es ist sogar furchtbar unangenehm, ja. aber ich denke, dass es gerade, wenn es unangenehm wird, ist es wahrscheinlich wichtig,
0: ich fand das spannend, Thomas, dass du vorhin gesagt hast, So, das ist eine Wahrheit über mich, dass ich ohne Geldsorgen aufgewachsen bin, so als ob das was ist, wofür man sich ein bisschen schämen müsste oder so. Also als ob das was ein bisschen Unangenehmes wäre, was du jetzt zugibst. Da kannst du ja überhaupt nichts dafür.
1: Nein, ich kann nichts dafür ja. und es ist mir auch nicht unangenehm, ja. sondern unangenehm ist mir, dass ich äh, so lange nicht bewusst war dessen. Mhm. Und ähm, Menschen, die anders aufgewachsen sind, in dem Sinne nicht achtsam behandelt habe, wenn ich gesagt habe, jetzt, jetzt mach, mach doch mal kein Ding draus, es mhm. einfach. Ja. Das, das negiert ja deren Herkunft. Und dessen, war ich mich nie immer, und dessen war ich mir nicht bewusst. Dafür schäme ich mich etwas.
0: Mhm. Das ist lustig, bei mir ist das auch unangenehm, so ein bisschen, wenn ich erzähle, eben, meine Mutter hat auf so, so Sachen so doll geachtet und ich weiß, wie man spart und so, da fühle ich mich auch so ein bisschen äh nicht besonders angenehm das zu erzählen.
1: Es ist und bleibt halt ein emotional Voll. behaftetes Thema ja. und es hat ja auch mit eben der Person, dem Charakter und der Herkunft auch noch zu tun. Also wir sprechen dann immer auch noch über meine Eltern <lacht> und letztlich auch über meine Großeltern. Ja, klar. Also mein Großvater väterlicherseits war Bankdirektor. Sein Vater war Geldbriefträger. <lacht> Das ist gut. Es ist ja klar, ja. was das dann mit meinem Vater gemacht hat und wie der so unterwegs war mhm. und, und was ich dabei gesehen und erlebt habe.
0: Ja, voll. Ja, ich bin mir auch bewusst, dass ich immer irgendwie, dass in meiner Familie alle immer Akademiker waren und auch schon vor 150 Jahren irgendwo ein Klavier in der Wohnung stand und so. Also, dass es diese...
1: Na hör mal, also wir hatten auch ein Klavier und da ist niemand studiert. Ja. <lacht> Oder das gehört das für dich zusammen?
0: Irgendwie anscheinend. Also dieses, Interessant. Ja. <lacht> das ist, das ist
1: für Diese Die sind unmusikalisch. Das ist, das ist eine
0: furchtbar peinliche Keines Folge. Ich Forward. möchte, dass wir die löschen. <sind die> <lacht> Nein, aber das bin ich mir schon bewusst, dass es keine wirklichen Existenzsorgen gab, auch im Leben von meiner Mutter nicht so ganz. Also das ist halt einfach diese... Art war, wie man es in der DDR gemacht hat, aber eigentlich auch immer genug da war. So.
1: Also ich werde oh meine Gott. Ukulele verkaufen, weil ich keinen Doktortitel habe. Thomas,
0: bitte hör jetzt Nein. auf, ich mich, Kein ich bin ganz Ding. rot geworden.
1: Mach dir keine mehr. Gedanken. Ich wollte nur noch mal kurz äh, eben auf dieses Ding eingehen, warum wir uns so schwer tun mhm. mit den schweren Dingen. Ja. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Partnerin die Königsdisziplin durchgemacht. Okay. Wir haben darüber geredet, weswegen wir uns trennen würden. Ui. Das war das Allerhärteste überhaupt.
0: Okay, wie seid ihr zu diesem Gespräch gekommen?
1: Da möchte ich nicht ins Detail okay. gehen, aber es gibt ja durchaus mögliche Gründe.
0: Klar, ja.
1: Also es gibt Dinge, die bestehen, und mhm. wenn sie sich jetzt intensivieren oder negativ verändern würden, dann, wäre das, dann, dann würde sich in einen ja. Trennungsgrund verwandeln. Mhm. Um, und das lag bei mir. Mhm. Also es ging darum, was inwiefern müsste sich das gestalten, damit es für sie nicht weitergehen könnte. Und das war äußerst unangenehm. Mhm. Aber es war auch gut, das auf den Tisch zu legen und sich so vorzubereiten, erstens, aber auch, um wirklich ehrlich über das Thema sprechen zu können.
0: Ja, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Also bei uns gibt es auf beiden Seiten Themen, wo man weiß, wenn das sich sehr intensiviert, dann geht es irgendwann nicht mehr. Wir haben jetzt schon ganz viel, Thomas, über unsere jeweiligen Partner und Partnerinnen gesprochen. Vielleicht können wir auch mal sagen, dass wir in dieser zweiten Staffel vorhaben, ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber die auch mal ins Studio zu holen, wenn sie Lust haben.
1: Hast ja, du da schon mal ja, nachgefragt? Der Thomas war ja schon vorher da.
0: Ja, aber nicht am Mikrofon. Der <lacht> ist auf jeden Fall noch der nicht hundertprozentig
1: mit. Der macht ja schon halb mit.
0: Ja. Schauen wir mal, ob wir das in dieser zweiten Staffel noch hinkriegen, oder? Ja,
1: also die Anja wird äh, ziemlich sicher mitmachen. Ja, da freue ich mich. Es, äh, es braucht halt ein Thema.
0: Ja, das stimmt.
1: Das für das alle vier stimmt.
0: Aber wollten wir nicht je den einen Partner und dann die andere Partnerin, also zwei Folgen machen? Wollten wir? Ja, ich glaube schon. Sonst ist es, äh, glaube ich, zu viel mit vier Leuten am Mal. Okay, dann müssen wir zwei Themen finden. Aber zwei Themen,
1: die für die jeweils drei Leute stimmen. Genau. Gut, das machen wir. Das fände ich auch gut. Was wir auch noch haben, diese Mini-Rubrik, mhm. die jetzt auch noch einen Titel hat. Der Liebesbriefkasten. Der Liebesbriefkasten.
0: Sie haben post
1: da drin liegen die Zuschriften, die wir bekommen.
0: Genau, das ist uns nämlich bei den Zwischenfolgen nochmal aufgefallen, wie schön das ist, eure Fragen und eure Ideen einzubeziehen und um wirklich auch konkret darauf einzugehen. Außerdem hatte der Thomas keine Lust mehr mit mir über Männer- und Frauensichten zu sprechen und dann haben wir gesagt, komm, wir kippen die männliche, weibliche Antwort und sprechen stattdessen über eure Fragen.
1: Ja, ich will, dass das ein non-binärer Podcast ist. Okay. <lacht> Versuchen wir. Ich glaube halt auch, es gibt keine klassische Männerantwort und keine klassische Frauenantwort. Obwohl ich zum Trennungsthema hauptsächlich Frauenzuschriften bekomme, mhm. finde ich immer noch, wir sollten das lassen. Wir okay. haben ja genug äh, anderes. Wir wollten jetzt noch eine solche Zuschrift. Unbedingt. besprechen.
0: Die ist jetzt mal von einer Frau. Wir haben nämlich in den Zwischenfolgen, wie ich auch gesagt habe, nur Männerfragen beantwortet, aber das ist ja keine Kategorie mehr. Wir leben im non-binären Zeitalter und deshalb lesen wir jetzt ganz zufällig von der Romy ähm, eine Mail vor. Ähm, ich lese mal, also die ist eigentlich an dich gegangen, aber ja, ich werde auch erwähnt, das ist nett. Ich lese jetzt nicht das ganze Lob vor, obwohl wir uns darüber auch sehr freuen, ja, was, danke romi was sie da alles geschrieben hat. Sehr, sehr nett, danke. Ähm, dann hat sie aber gesagt, zu den Themen hätte ich einen Wunsch. Und zwar, wie erhalte ich Zugang zu meinen Gefühlen? Diese Fragestellung kam während des Zuhörens der aktuellen Folge auf. Ich glaube, da geht es um die Folge ähm, Hilfe, ich kann nicht reden. Ähm, mir scheint, dass dies, bevor man ins Gespräch über seine Gefühle gehen kann, Voraussetzung ist. Ich kenne Leute, die meines Erachtens diesen Zugang gar nicht finden und nicht wissen, wo sie denn ansetzen können, um sich selber besser zu spüren und zu erkennen, Ach, so ist das für mich. So spüre ich dieses Gefühl in mir und so kann ich es benennen. Es interessiert mich sehr, welche Gedanken und Hilfestellungen ihr dazu habt. Schöne Grüße, Romy. Was haben wir denn zu bieten?
1: Ich sage mal, frei was? Mhm. Ich glaube, Zugang zu den Gefühlen ist etwas, das in uns eingebaut ist. Mhm. Wir kommen mit Zugang zu den Gefühlen zur Welt. Dann aber passieren Dinge, die den erschweren, mhm. bis hin zu verunmöglichen. Wir haben Begegnungen und Erfahrungen, die uns das versauen. Und wir machen auch noch selber Dinge, die nicht helfen. Mhm. Also das ständige Weggucken auf einen Bildschirm mhm. hilft ja schon mal nicht. Das ist so. Und das ständige Sich-nicht-in-der-Natur-aufhalten hilft ja schon mal gar nicht. Und auch die Vermeidung von schwierigen Gesprächen und Gefühlen hilft auch nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, der Zugang ist da. Mhm. Und wenn man ihn nicht findet, dann heißt das nicht, dass man von Null beginnen muss, sondern sich vielmehr fragen muss, was ist denn da passiert, dass der verschüttet wurde? Und was kann ich jetzt gerade tun, um den wieder freizulegen?
0: Mhm. Finde ich sehr schön, vor allem die Aspekte, die du jetzt genannt hast mit dem Smartphone oder auch dem immer nur drinnen sein in klimatisierten Räumen, finde ich sehr spannend, weil das ja, also für mich verknüpft das so ein bisschen mit dem sich lebendig fühlen, also das irgendwie im Moment sein, sich, sich gut spüren und das also ist zum Beispiel in meiner Beziehung so, dass wir ganz oft ähm, während wir spazieren gehen, also eben während wir im Wald spazieren gehen oder so die wichtigen Gespräche führen und gar nicht die ganzen Stunden, die wir in der Wohnung sind, wo jeder irgendwie an seinem Telefon ist oder noch schnell die Wäsche macht oder so, sondern eben, wenn wir zu zweit draußen sind und dann sprechen wir auf einmal. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr spannenden Tipp.
1: In amerikanischen Serien und Filmen wird ja oft die Frage gestellt, how do you feel about it? Mhm. Oder how does that make you feel? Mhm. Und oft ironisiert auch.
0: Ja, es sind immer so die Psychiater, die ja. dann einfach da sitzen, oh, ha, das it make you feel?
1: Und dabei ist das wirklich eine so zentrale Frage, mhm. was hast du für ein Gefühl damit? Und was hast du jetzt gerade für ein Gefühl? Das ist ja eine Frage, die wir so einander nicht stellen. Mhm. Wir fragen, wie geht's dir? Das ist aber was anderes. Sagst du, ah, ein bisschen gestresst, aber gut. Ja, aber das ist ja noch kein Gefühl. Ja, sondern ist, Wir haben ja immer ein Gefühl zu Dingen und Menschen, und ich glaube, wir sollten einander einfach fragen und auch uns selbst, was habe ich jetzt gerade für ein Gefühl? Die Antwort ist ja erfreulicherweise immer total einfach. Ja. Es gibt ja keine super komplexen Gefühle, die neue Wörter brauchen, sondern die Auswahl ist klein, die Wörter sind bekannt.
0: Also wenn man keinen guten Zugang dazu hat, dann hilft das ja auch häufig über den Körper zu gehen. Also einfach irgendwie zu sagen, ich merke, dass meine Brust irgendwie eng wird. Also diese Dinge, ähm, das ist ja häufig so ein erster Schritt oder so ein Trick, den vielleicht auch Psychiater, Psychologen verwenden, der aber wirklich viel helfen kann, wenn man erstmal ankommt im eigenen Körper und sagt, okay, was ist, denn, was ist denn überhaupt los? Aber schwer. Nee. Findest du einfach?
1: Nein. Ja. Aber es ist nicht schwer, sondern allenfalls schmerzhaft.
0: Aber ich finde es manchmal auch wirklich kompliziert. Also du sagst jetzt, die Gefühle sind einfach, aber da so hinzukommen, zu merken, ah, das könnte jetzt vielleicht Angst sein, aber ich, also ich finde es manchmal echt schwer.
1: Ja, denn wenn man Jahrzehnte damit verbracht hat, sich nicht mit seiner Angst auseinanderzusetzen und alles unternimmt, um der auszuweichen und sie womöglich noch mit Alkohol betäubt die ganze Zeit, dann ist es logischerweise sehr schwer, mhm. einen Bezug dazu überhaupt zu haben. Alkohol, großes Problem, wenn es mhm. um Gefühle geht. Ja. Da ist er hauptsächlich dazu da, die wegzuschieben. Und ich kenne sehr viele Leute, die so einen kontrollierten Konsum betreiben, mhm. weißt du, so zwei Glas Bier oder Wein jeden Abend. Mhm. Und da verlierst du ja logischerweise den direkten Zugang.
0: Weil Einfach so viel anderes im Körper los ist, dass es dann so ein bisschen wegschwimmt. Ja, mit es ist einfach, es ist ja.
1: gedämpft und somit ist ja auch die Sprache dieser Gefühle dann nicht deutlich. Mhm. Die sagen dann nicht Angst, sondern <lacht> Ja. Du hörst es nicht mehr wirklich.
0: Aber es ist ja auch für viele Leute was Positives, dass sie sagen, ich kann nur tanzen, wenn ich drei Drinks hatte.
1: Ja, gut, also ich, ich wollte wollt jetzt den Alkohol nicht komplett verteufeln. Ja. Ich kann auch nur tanzen, wenn ich vier Drinks hatte. Wirklich? Ja.
0: Ja. Aber das sollte also wäre das nicht ein Ziel, einfach tanzen zu können, wenn einem danach ist? Gewiss. Ja.
1: Aber ich habe auch meine Hemmung. <lacht> <lacht> Natürlich wäre das ein schönes Ziel, aber das ja. ist nicht mehr naturell. Ja. Es geht aber ganz gut ohne Tanz, ehrlich gesagt. In der Folge auch mit sehr wenig Alkohol. Mhm. Dafür mit ähm, direkter, direktem Download zur Gefühlscloud. Mhm. Also mir ist immer... Ich würde sagen, mir ist sehr häufig sehr klar, was ich gerade empfinde.
0: Mhm. Das kann ich so nicht sagen. Also ich glaube, es ist mir oft klar, aber jetzt immer oder sehr, sehr häufig würde ich nicht sagen. Also ich brauche schon manchmal einen Moment. Was gerade heißt Moment? Unterschiedlich, aber es kann schon mal einen Tag gehen, bis mir das klar wird, was da eigentlich los war. Das passiert mir schon. Also gerade wenn es irgendwie so... Glaubenssätze gibt oder Sachen, die davor stehen, dass ich sage, nein, das ist doch was Tolles und das wollen wir doch schon ganz lange machen oder so, dass ich das dann okay. wirklich einen Moment brauche, bis ich verstehe, ah, das war los.
1: Wobei ich tatsächlich auch manchmal lange gebraucht habe oder auch immer noch brauche, ist alte Wut. Mhm. Wenn du merkst, du bist eigentlich total sauer auf jemanden wegen etwas mhm. und hast das aber all die Jahre weggestellt, mhm. weil es keinen Platz hatte und weil du auch gewusst hast, wenn du es hervorholst, dann ist die Beziehung vorbei. Da finde ich es auch schwer.
0: Und was machst du dann damit, wenn es dann auf einmal klar auf dem Tisch liegt?
1: Dann ist je nachdem die Beziehung vorbei. Das also ist halt so. Ja. Also es gibt einfach... Brüche, über die du hinwegtreten kannst, easy. Dann gibt es Brüche, über die du mit etwas Anstrengung hinwegtreten kannst, aber es geht. Mhm. Und dann gibt es solche, da geht es einfach nicht. Und da merkst du, dass du jetzt einfach jahrelang versucht hast, diese Einsicht von dir wegzuhalten.
0: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das
1: ist sehr unschön, aber ja.
0: Bei mir ist Wut was da, da komme ich relativ schnell dahin. Das ist nicht das Problem, dass ja, bei, nee, ja, da das Ja, das merke ich merke das, da, ich ganz bei schnell. Das
1: ist die die größte Distanz.
0: Ja. Jetzt <lacht> nee, bei mir eher manchmal, dass ich zu schnell wütend werde, dass ich das, das ist das das ist leicht, dass ich ärgerlich werde und wütend werde. Und dass ich das auch spüre. Also ich bin schnell so, wenn ich irgendwie mich aufrege oder irgendjemand mir eine scheiß E-Mail geschrieben hat, dass ich irgendwas durch die Wohnung werfe oder so. Also es ist bei mir nicht, nicht so schwer, das zu verstehen. Ah, jetzt bin ich wütend. Was ist schwer? Ja, eben sowas wie Angst zum Beispiel finde ich schwer, weil ich, ja, auch mein, mein Bild von mir nicht so ist, dass ich dass ich vor vielen Dingen Angst habe und so. Das, das finde ich, find ich schwer. Oder auch so sich nicht gesehen fühlen oder solche Dinge. Das, da brauche ich 24 Stunden, bis ich verstehe, ah, das war das, was passiert ist.
1: Nee, 24 Stunden finde ich super.
0: Ja und da muss man es aber auch erstmal langsam verstehen, auflösen, darüber sprechen und so und dann ja, denken wir: oh, aber das geht so lange. Das ist schnell.
1: Okay, gut. Das ist okay. Gut.
0: Also was sagen wir der Romy? Raus in die Natur?
1: Äh, wir sagen der Romy, äh, solltest du, liebe Romy, jeden Abend Alkohol konsumieren, dann lass das doch mal bleiben. <lacht> Als erste Maßnahme. Ähm, wenn du das nicht tust, super, dann gibt es vielleicht andere Dinge, die du unternimmst, bewusst oder weniger bewusst, um weniger fühlen zu müssen, vielleicht auch mal weglassen, dann atmen, super Sache.
0: Mhm. Man könnte auch raten, also ich finde den Tipp, raus in die Natur gehen, ohne Handy vielleicht mit einem Block Papier und einem Stift und mal ein bisschen rumlaufen, sich irgendwann auf eine Parkbank setzen und mal aufschreiben, was, was man so spürt, was so los ist, das könnte auch helfen.
1: Ja, alle Ablenkungsmaßnahmen ausschalten mhm. und sich die simple Frage stellen, was fühle ich denn jetzt gerade? Aktuell? Was mhm. ist vorherrschend? Finde ich gut. Vielleicht magst du, liebe Romy, wenn du das gehört hast, uns sagen, ob du was damit anfangen kannst. Vielleicht mögt ihr uns sagen, ob ihr was damit anfangen konntet was wir hier alles besprochen haben.
0: Vielleicht habt ihr auch noch Themen oder Fragen
1: oder Ergänzungen oder Widerspruch.
0: Unbedingt. Lob
1: und Tadel. Unbedingt. Weitere Vorschläge.
0: Der Liebesbriefkasten ist auf jeden Fall eine Rubrik, das wird jetzt in jeder Folge beantwortet. Wir schauen mal, ob wir euch da helfen können, ob da was dabei ist.
1: Wir beantworten alles unter liebe@ringier.ch. Schreibt uns. Wissen wir schon, worüber wir als nächstes sprechen.
0: Ja, das wissen wir, Weiß ich es auch. Wollten, ja, wollten
1: wir nicht aus, aus dem, ich zeige der Charlotte jetzt gerade eine Zuschrift, wollten wir nicht darüber sprechen? Nein, nein, Wollen nein, wir nein, nicht?
0: nein, du hast jemanden eingeladen für unsere oh, nächste Folge. Oh, richtig. Ja.
1: <lacht> ich vergesse ja gern vieles. Ja. Ich habe jemanden eingeladen, mhm. die Nora aus Deutschland.
0: Und die kennt ihr vielleicht schon ein bisschen. Die ist in
1: der ersten Episode ist die vorgekommen.
0: Genau, in ein paar kurzen Sätzen in einer Mail. Und jetzt werden wir sie live dazuschalten. Wir werden
1: die zuschalten, denn die Nora hat seit jener ersten Episode Diverses erlebt. Und darüber wollen wir mit ihr sprechen. Als sie uns beim ersten Mal geschrieben hat, da ging es ja um eine Trennung. Mhm. Die wurde dann auch vollzogen. Ja. Dann gab es eine neue Begegnung. Und dann gab es wieder eine Trennung und noch eine neue Begegnung. Okay. Und das alles ähm, hat sie mir jeweils erzählt. Wir haben uns weiterhin darüber ausgetauscht. Und irgendwann fand ich, Nora, vielleicht machen wir jetzt ein Gespräch draus. Denn das sind alles sehr interessante Dinge. Es geht um das Thema Verzicht. Auf wen lasse ich mich ein und auf wen eben nicht und weshalb.
0: Sehr spannend. Und was ich auch spannend finde, die Nora ist ähm, in ihren Zwanzigern das ist vielleicht nochmal interessant, auch für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer. Ich weiß nicht, wie viele es davon gibt. Die Zuschriften per Mail sind meistens eher von älteren Hörerinnen und Hörern, aber vielleicht liegt es auch an der Form der an Mail. Mir? Ich glaube eher, es liegt an der Form, dass es... Dass wir vielleicht mal eine Handynummer einrichten müssen oder so, wenn man einfach eine Sprachnachricht schicken möchte. Oh. Könnt ihr jetzt auch mal sagen, ob das was wäre, was euch gefallen würde. Ähm, ja, und ob es überhaupt jüngere Hörerinnen und Hörer gibt. Falls es sie gibt, die nächste Folge könnte, glaube ich, für euch sein. Weil bei der Nora, ja, sind, glaube ich, die ersten Schritte auch im Liebesleben. so. Wo finde ich mich, wie mit wem möchte ich zusammen sein und so spannend, oder?
1: Ja, die Nora ist halt, das habe ich ja schon angetönt, indem ich gesagt habe, die ist doch 80 und verarscht mich. Die Nora ist insofern nicht repräsentativ, weil sie einfach sich unglaublich viele Gedanken macht zu sich und zu ihrem Verhalten. Viel mehr, als ich sie mir damals gemacht habe. Aber trotzdem ist sie so alt, wie sie ist und steht dort, wo sie steht. Und mhm. das ist sehr interessant.
0: Ich freue mich sehr. Also,
1: auf Wiederhören, eure...
0: Charlotte und euer Thomas Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Meier
1: und Charlotte Teilen